0: 倾听你的烦恼排解你的忧愁心与工作室等你倾诉中肠
1: 何以解忧唯有心语工作室那心语工作室又在每周日晚上和您如约而至了我们很高兴邀请到两位嘉宾朋友刘源老师和赵思维嘉宾那今天的心语工作室将会由思维为我们带来一段情景介绍之后再由刘源老师和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导 同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们如果您的故事被节目组选中的话呢将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧的同时您也有机会获得节目组送出的咖啡电子券一张我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3每条短信通讯商会收取您五十韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动，关注之后发送短消息即可。又或者可以登录网页留言板，登录TBS e f m s o u r 点 k r 在网页点击1 0 1 3信息港主页就可以了那好的马上邀请出我们今天的两位节目嘉宾第一位是我们的心理咨询师刘元老师你好大家好我是刘元你好那另外一位呢是我们的思维你好嗯主持人好老师好大家好我是在韩国活动的
0: y o u t u b e r 赵思维哎两位好
1: 好那今天这个情景介绍呢啊也是跟我们开头是有关系的就是关于慢就业的问题啊首先请四位给我们简单介绍一下好的我给大家带来一下今天的案例老师你好
0: 我有一个女儿今年28岁了 四年前大学就毕业了但是毕业之后迟迟不愿意找工作我和她的父亲都要急死了她每周就打一份工然后在家里吃住自己攒来的钱都花去旅游了 一开始我觉得年纪轻轻的多出去看看也挺好, 但是觉得他越发越厉害, 基本上每两个月就要出去和朋友旅游, 工作也不认真地好好的找 每次我说他什么时候投简历, 他总是说,
1: 年轻的时候就要多出去走走看看, 啊等我以后上班了就不可能像现在这样玩了。
0: 但是眼看他年纪也不小 了， 一直不找工 作， 拿着趁年轻就要多玩的借 口， 我觉得他就是在浪费自己的青春呢。我问 他：“ 那你准备什么时候找工作 呀？ 你看和你一起出去旅游的朋友不都有工作 啊？” 他 说：“ 啊， 再看吧。
1: 我还想 啊， 多玩一段日子。我那些朋友也都是上了一段时间班之后 呢， 然后辞职啊去旅游的。嗯， 我现在履历上比他们更干 净， 不是更好 吗？” 我现在也计划着，要不就让他搬出去自己住。但是他的父亲特别疼爱这闺女，绝对反对让他出去住。但是我也在愁，这样下去他什么时候才能独立呀？嗯，哦，这么一个问题啊。今天开场的时候呢，也提到了现在很多的朋友啊，特别是一些应届的高校毕业生啊，都是有着这个慢就业、缓就业的一种想法和倾向存在啊。嗯，其实我毕业的时候，我们大四就开始上班了。<音>我们这一季我们这个年代的朋友基本大三开始找工作大四出去实习然后直接去工作了就是的那现在很多特别韩国年轻人我发现了一下就是呃旅游旅游或者说是不着急毕业是经常休学然后呢在这个休学当中啊要把该学的该见识的先见识完之后然后再去毕业找工作是不是我爸也很喜欢旅游我爸有的时候跟我说他会发现在很多外面的国家你会发现中国人虽然很多但是他的年龄层次还 还是偏比较就是中年的但是一旦碰到韩国人的话韩国人大多数都是年轻的人特别是二十几岁的女孩特别多嗯嗯所以啊我看了一下其实现在很多年轻人都有这个趋向站在这里边就是说我不是很着急工作刚才也说了啊父母条件可能比较好又都是独生子女不需要说完全现在要立刻挣钱养家怎么怎么样所以不是很着急对不对是嗯那想问一下老师啊老师现在 没有完全毕业是吧哦我已经毕业了什么时候毕业的对就是最近毕业最近恭喜您学了多长时间先计算过吗从小到现在从小到现在啊对有学历的情这个之后从小到现在小学也算小学也算是学历之一了是吧嗯对九年然后再加上九年十二年十二年再加上十年是二十二二十二十多年哦<笑><笑><笑>
2: 是所以这个什么时候开始真正工作的啊真正工作其实中间也一直有就是兼职然后研究生就是大学毕业之后会工作一段时间然后研究生毕业又工作一段时间然后
1: 中间又进修，然后最近又是重新就是开始又工作，开始学习是啊？为什么当时没有说直接开始参加工作，或者说像这个案例当中的说，我休息一段时间，我出去见识一下世面，我停两年，然后再去怎么怎么样？当时有过这样的想法吗？因为我个人的情况就是大学毕业的时候其实是比较迷茫，虽然说选专业可能是按照自己的兴趣选的啊，但是嗯，因为学的东西也比较广泛，而且也比较肤浅。
2: 你真的去和这个实际工作去结合起来的时候，我到底能够做什么工作，其实是没有太多很明确的一个规划，所以当时会想要，嗯，需要一点时间去考虑一下。然后当时其实我个人是，嗯，大学毕业之后去济州岛，哦，去玩还是生活？其实属于是散心的一个概念概念，然后就是。自己在那边待了一段时间然后去爬自己一个人爬汉拿山 然后和这个在这个cast house 认识的人一起就是聊天交流和他们一起又在这个基督岛旅游等等所以虽然没有去国外但是在韩国国内也是有这样的一个过程可能当时就是想要去疏散一下自己比较迷茫的这个心情把这个迷雾先拨开之后找到真正自己想要做的事情对对通过这个时间去思考一下有作用吗这个方式 还是说，我忘了，没记得。完了，赶紧工作了，钱也快花完了，赶紧回去找工作了。这样的想法对于心态的转换肯定是有一个，我觉得放松的作用。可以放松自己的心态，然后和自己独处的时候会更多的去考虑，就静下心来去考虑，可能也是有一定的作用。有一定的作用是，其实我也是一样，我也是在北京工作完一年多之后，放弃了一切，来韩国这边开始从语学堂开始学起，也是想重新开始一门新的。<笑>
0: 工作新的这个天地慢慢慢慢就是改变了人生的轨迹嘛那思维呢呃我也是因为我的妈妈她性格特别的急就是说我那时候因为我也在国外念大学嘛大学我回到上海的第一天休息了一下第二天我妈就说你什么时候投简历然后就开始投简历然后不出一周我就马上上班了就特别急然后就在上海工作两年之后我觉得再这样下去实在是太累了我就选择来韩国而且我就个人觉得我我人生中休息最长一段时间就是来韩国之后语学院的那段时间嗯那时候是最轻松的对很开心那段时间对其实明白没有什么负担还可以朋友出去玩的时候没有很大的负担对怀念以前上初中大学都没有那么开心我那时候有学业的压力对你也得升学语学堂其实是说你平时跟朋友玩的话其实也是一个学习的过程就感觉是个
1: 兴趣小组在那边玩一样但是时间长了由于签证的问题还有钱的问题学费很贵的所以说还得上百多万嘛那时候是不是现在肯定更贵所以说还是后来就开始工作了工作了是那雨学堂那段时间确实对我来说也是人生很难难忘的一个经历真的来自全世界各地的朋友一起天天的吃喝玩乐不同的这个国家的人在不就是怎么外国对于我们所有人来说都是外国对大家一起去嗯而讲一种语言还是而且中国朋友之间还还<笑> 还要说韩国语的情况很多那个时候真的很开心对吧对所以那个时候让我觉得这个慢就业其实是很好的啊但是现在我发现很多朋友都是有这个慢就业缓就业的倾向在这边啊老师能不能给我们简单解释一下这个慢就业究竟指的是什么情况呢啊这个慢就业就是顾名思义呢就是毕业之后既没有参加工作也没有像其他人一样选择继续深造而是选择就是暂停一下
2: 旅游支教或者在家陪父母啊等等通过这种生活方式呢来慢慢的考虑人生道路的这样一个社会现象这个慢就业呢其实就是可能它来源是来源于国外的这样一个间隔年 我们叫gap year的这样一个概念吧 主要就是描述西方国家的一个青年们他们在离开正规教育之后呢可能会做这样短暂的三个月乃至比较长的一两年的这样的一个长期的一个旅行。
1: 嗯然后在真正的进入这个社会之前呢体验一下这个不同的和很多样的这种生活方式嗯是的没错啊以前我们在这个中韩青年说当中啊也简单介绍过说现在在宏大就有很多这样的一些穷游背包客啊在街头展示自己才华啊唱个歌啊跳个舞啊来赚取这个穷游的费用是不是以前我在国外旅行的时候有发现了很多欧美一些人是啊就是年纪比较大的也是但是呢也是背个包穷游的方式一问可能要工作三个月玩半年 工作三个月，玩三个月，这样的方式来度过一段时间。我们很羡慕，对不对？是，但其实背后也有着很高的福利去支撑他们的生活。是的，嗯，那这样的我觉得生活方式也是很好的啊。四北，那怎么看待这种慢就业的情况？
0: 我个人觉得就是说呃因为找工作也像是找人生的另一半一样这也是讲缘分的就是说你不是说你着急了你去找你能够找到一个合适你自己的一份工作但是我觉得在这个慢就业的过程当中不要荒废自己的时间不要花太多的精力在比如说我打游戏啊或者整天待在家里做一些吃啊喝啊然后懒着这个我是比较反对的相反旅游啊交交朋朋友啊或者包个兴趣小组啊舒缓一下或者说是和久违了的亲朋好友聚聚聊聊天我觉得这点是可以的我有一个朋友他哥哥就是在韩国很好的大学毕业之后整整两年在两年在家里打了两年的电子游戏最后呢从事 i 现在后来后来后来他的爸爸帮他找了份工作然后把他从家里赶了出去这个时候我觉得就是严父的这个角色非常重要对对对是老师刚才提到一个单词<笑>
1: 间隔年是不是老师怎么看待间隔年或者这种慢就业的情况呢
2: 其实我觉得如果有通过这样的一个怎么说这样一个经历可以真正好好的去思考一下自己的 嗯未来的这个规划的话我觉得是很有必要的因为现在我觉得可能很多学生从小然后从初中高中上大学乃至都是可能比较有一个跟风的这样一个概念哦最近什么样的专业比较火什么就业比较好挣的多我们那个时候的电子计算机结果学完之后现在大部分在家待业都是他们说现在以前小孩想当歌手明星现在小孩想当网红我那个年代的话就是计算机有电子计算机那个时候是最吃香的我弟弟也学完之后毕<笑> 之后呆了好多年没找到工作现在应该有研究手机软件了吧是没错这让我想到就是可能计算机之前的那一波是学好数理化走遍地下都不怕对对对有那么一段时间对可能有这样一个跟风的可能就不会结合自己的这个实际情况我到底对什么感兴趣我的能力是在哪一个方面哈所以我觉得通过这样一个间隔年的这样一个概念可以去 多体验,嗯也可以就是怎么多去思考一下多去了解自己,嗯然后。
1: 多为自己的未来就是做一个这样的规划有这样一个时间我觉得如果能够做到这一点的话是我觉得挺有意义的是没错那其实我们也知道这种的慢就业啊跟自己的性格呀或者说家庭情况有一些关系同时我觉得是不是跟社会也有一些因素存在呢原慢就业或者是建隔年是不是也分成很多种类在里边呢慢就业呢其实它分就是很多类型啊
2: 大致的话可以分为就是理性选择型还有一个是被动无奈型理性选择型就是毕业生这个毕业之后啊并没有充分的做好就业准备和人生规划所以他就希望可以放慢步伐调整一下心态给自己有一个给自己一个由学生向职场人转变的这样一个过渡 七，那么被动无奈型呢，其实就是大学生缺乏职业嗯规划，然后他呢不具备相应的就业能力，而就是就业形势又非常的严峻。嗯，所以呢，他只好就选择暂时的选择逃避，然后。以这种找不到令我满意的工作为借口逃避自己的这个职场选择所以具体的话其实又分为思考未来型哦准备创业型生活无忧型哦灵活就业型说走就走型嗯宁缺勿滥型啊这些名字不是我家的啊是有著名的学者学者研究出来的是研究对他给他呃分了这样几个类型我真的希望我真的希望我是那种生活无忧型啊说走就走型这样的<笑>
0: 但是(笑)我可
1: 能最后的话就是变成了准备创业型
0: 我觉得其实有的时候在找在感情方面也挺比较
1: 呃相一致有的人找另一半的时候在永远在思考未来要找什么样子的人或者准备再找或者玩或者说是说谈就谈行对吧有一些生活无忧的话就是随随便都可以有好的对灵活恋爱型是是是是没错嗯每个类型应该有自己的特点存在是吗哎对那我们就具体来介绍一下第一个思考未来型<笑><笑>
2: 这类毕业生一般是由于毕业之后呢他没有理清未来职业发展的这个道路也没有找到自己满意的公司或者工作所以就不选择就业然后他就搭车远行或者说去开阔事野啊来认识社会啊然后了解自我啊就是让自己有一段考虑人生的这样一个缓冲期就是思考未来型那么第二个选择创业型的就顾名思义很多毕业生他们其实不想作为一个打工者生活一辈子不喜欢被管理的这种感觉所以呢他们就选择创业但是创业呢又不是一句话的事情需要考察和做大量的准备工作所以呢就造成了一种慢就业的这个现象嗯那么还有一个就大家比较关注生活无忧型是这个生活无忧型的其实就是大多数最近大家奔小康了生活水平都不断的提高是是是那么大学生的生活也更加优越那么家长给予孩子这种生活费啊也随着物价上涨而不断的上升这就使得现在大学生啊对于单位啊或者说自己将来要从事的工作的这个薪酬产生了比较高的一个期待如果他觉得自己找到工作和自己期望的这个薪酬不能够等同的话他们就会觉得不愿意去从事这样的工作导致了就业惰性这也是 导致大学生走上半，有的时候可能挣的工资都没有父母给的零花钱多，是吧？有这样情况存在的。嗯，还有呢，就是刚才老师说过的这个灵活就业型啊，这方面指的是什么呢？嗯，灵活就业型呢，就是互联网的普及和这种快速发展啊，就是使这个社会不断变革，并且给更多的大学生提供了新型职业。哦，很多九零后和九五后毕业生，就是他们越来越喜欢。在网络环境工作喜欢尝(笑)试各种新生事物就例如主播啊微商啊或者做网络游戏推广等等对是灵活
1: 就业型的一个代表
2: 对是 那么，嗯，有事情就做，没有事情就休息，可以就是比较灵活的安排自己。就是韩国这边的什么
1: p r e l l a n c e
0: 是吧对对对就很好的其实是对是好也有也有缺点啊比如说你会担心下个月下个月你你该该挣多少会不会有活对自负盈亏的是哎好那说走就走行指的是什么意思呢说走就走行呢就是嗯
2: 这一类的毕业生呢一般有着比较奇特的想法对人生的追求呢也是比较随意的嗯通过打临时工啊筹集资金然后去各个地方旅游体验不同的生活方式啊做自己喜欢的事情大家可能都知道有一个签证类型叫做 w o r k i n g holiday 那么其实就是可能大就是这样的一个概念通过工作然后可以筹集一部分的资金嗯最后一个就是宁缺勿滥行这个就是自顾名思义嗯如果这个工作不符合自己的这个预期那么他们宁可再等另外的机会也不愿意先就业那么就会造成慢就业这样的一个现象哦韩国很多这个学生我看都是在这个阶段去徘徊的是不是哎业之后好多年也不参加工作但是我就要进大企业所以我要学很多东西
1: 我不要去中小企业我宁可怎么怎么浪费时间但是我要等最后那个机会是吧因为可能中国和韩国最大的差别是因为可能韩国的真的是大企业和中小企业的差距比较大然后在中国的可能它差距没有那么大中国的其实起始点都没有什么特别大差距在里边除非你特别好的企业还可以说不定有一些刚刚开始的一些创业公司的待遇还可能比一些怎么说大企业还好呢是是有而且跟他自由一些啊是的对而且韩国还确实好像是一些特殊的专业比如医科或者说
0: 在国内的话好像不会有这么大的收入的这个差距但是尤其医生特别想成为医生的是是是医生真的真的很多我是最近才听说因为我男朋友的姐姐她是做医生的我一开始大概结婚了结婚了结婚这次儿子孩子出生了这次然后我一开始大概觉得一个月就<笑><笑>
1: 大概比我们正常人多个两三倍结果发现不不止是吧不止两二三十倍差不多六倍左右六倍左右这是正常八点上班五点下班的情况哦是看来将来也找了一话这个医生可以纳入我们的这个考察范围之内了是是的刚才我们说了一下这是造成慢就业的各种原因呢啊呃我觉得现在很多年轻人都会抱有这样的心理是不是<笑><笑>
2: 哦，是的，没错。很多年轻人呢，其实他们都会选择嗯，被迫也好，主动也好，选择这个慢就业呢，其实是有很多因素造成的。可以说，社会环境的因素啊，家庭因素以及个人因素，其实都有影响。社会环境因素呢，就是哦，因为毕业人毕业生的人数，其实是每年持续走高的，所以就业竞争非常的激烈，导致了什么呢？就是就业很困难哦，这种社会的多样性啊。这个包容性不断增加大家对于这种慢就业其实以前慢就业的人群叫做啃老族因为他们不就业的话对是这样的对其实其实靠家里的支持但是现在大家有有一个怀着包容的心态可能都会觉得虽然你现在没有就业其实也还好你去多体验相当于是做未来做一个准备做准备所以这种包容性的不断增加呢也对慢就业的这个群体更加包容了这个是社会环境因素那么家庭因素其实刚刚也提到了就是很多家庭的生活水平 比较富足，那么很多家长愿意为孩子提供支这个支持，让孩子多增长见识。没错，嗯，个人因素呢，嗯，就是当代大学生其实有着比较强的自我意识。然后比较注重自我个性的展现，所以有些人不甘于被生活束缚啊、被领导管束啊，或者说从事非常基层的底层的平凡辛苦的工作。所以他们在就业的时候看重的不是哦是否有工作可以做，而是更注重嗯自己是不是喜欢专业，是不是对口薪酬，是不是满足我的这个预期。哦，如果有某一些方面发生这个偏差，他们也就是宁缺毋滥，所以就再等等不愿意将就，这可能。是一个个人因素，还有一些。还有一些个人因素呢就是嗯因为很多嗯学生可能对于自己的未来的职业规划不明确嗯所以呢他们到大学毕业的时候对自己的专业以及未来的工作都没有清晰的认识对未来没有规划不了解自己所以这就充分就是这就导致他们就业准备不充分嗯嗯是
1: 的哦我看了一些这个慢就业其实也不能说完全一个好事还是坏事是不是哎那针对这个慢就业啊老师啊对于学生那么有没有一些很好的建议呢
2: 对刚刚就说这个慢就业其实它有如果好好利用这段时间的话它就会成为一个
1: 很好的准备
2: 对有帮助的一件事情但是如果浪费时间啊或者不断的等待的话这可能就是一个会带来一个负面的一个影响那么就针对这个慢就业呢其实我想给学生的建议就是慢就业可以但是慢就业不是不就业的借口那么假如毕业以后而且这个暗主这个孩子啊可能是他处于待业状态有四年这么长时间的话那么其实他可以他给出的这个理由是哦如果我现在不玩的话以后就业我就玩不了了那么玩这件事情就是他在家待业四年歇的这四年就是到底给他带来了什么有什么样的收获和损失那么其实工作给一个人带来的不只是金钱上的回报还会有这种成就感还有阅历的这种提升啊自我的这种成长那么总是要工作的等到他想要去就业的时候他想要从事那份工作他是否有竞争力有充分的竞争力去得到那份工作那么我觉得他需要基于现实的角度去考虑一下自己的现状然后去规划一下未来 嗯,是,这是对于学生的,那对于家长方面有没有什么很好的建议呢?其实这个家长他一直是希望孩子去找工作,然后去投简历,嗯,其实我个人觉得如果。家长的这个心情完全是可以理解的但是大学生一般都是比较有自己的主见的如果你告诉他有的时候他要代购问题没错他其实不一定会愿意听你告诉他怎样做他更多的是希望就是嗯嗯怎么我觉得家长可以引导他就是引导他认识现状因为他现在可能没有认清现状自己的这个位置什么的就是如果可以引导孩子去认清嗯问题的严重性然后孩子自己会知道
1: 接下来会怎么走哦我觉得适当的控制一下经济来源也是帮助认清现状的一个没错重要的手段嗯好也特希望通过老师刚才提出的这么几点的一些建议啊使得这个家庭尽快的走上正轨啊好非常感谢两位的参与咱们下一周节目再见再见嗯再见那以上就是我们今天第一部节目新宇工作室的全部内容了在稍后第二部节目中呢为您安排的是中韩青年说不要走开马上回来 oh, uh,